0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich Ihnen wieder ein spannendes Interview mitgebracht. In wenigen Wochen startet ja die Olympiade 2021 in Tokio und unser medizinischer Direktor, der Orthopäde Dr. Med Voracek, ist auch wieder mit dabei auf der Olympiade und natürlich da auch der Luxamed. Bereits in, bei der Olympiade in London und Brasilien waren wir mit dem Luxamed vertreten und in diesem Jahr eben wieder auch in Tokio. Und da hat mich speziell interessiert, wie ist so die Vorbereitung eigentlich? Also welche Möglichkeiten gibt es, den Mikrostrom zu nutzen in der Vorbereitung der Sportler? Wie sieht das Tagesgeschäft dann auf der Olympiade aus, wie sieht es aus mit Verletzungen und natürlich ganz wichtig, immer wieder das Thema Regeneration von Sportlern. Also, wie können Sportler schneller regenerieren, Nach Wettkämpfen, nach Trainings und in welcher Art und Weise kann der Mikrostrom hier auch als Präventivmaßnahme eingesetzt werden. Also spannender Podcast, gerade jetzt in Bezug auf den Profisport und die diesjährige Olympiade in Tokio. Damit will ich Sie auch gar nicht länger auf die Folter spannen und wir hören uns wie gewohnt noch einmal ganz kurz am Ende dieses Interviews. Hallo Flastimir. ich freue mich, dass wir wieder einen neuen Podcast zusammen aufnehmen können aus dem schönen Allgäu beziehungsweise ist es eigentlich Allgäu hier, wo wir sind oder ist es noch Allgäu-Randbezirk? Nein, nee, Allgäu. ist schon Allgäu. Okay, wo fängt das Allgäu an? Wo hört es auf? Tja,
1: <lacht> eine dynamische Grenze. <lacht> okay. Aber gut, wir können auf jeden Fall. Aber zumindest der Landkreis ist unter Allgäu. Ja. Das Allgäu, denke ich, ist südlich der Donau, etwas weiter südlicher noch der Donau. Iller ist da zum Teil die Grenze, also bayerisches Allgäu und schwäbisches Allgäu. Und alles sowas, ich würde sagen. Südlich der Autobahn Richtung München, München-Lindau ist ist auf jeden Fall Allgäu. Auf der bayerischen Seite haben wir noch das Unterallgäu. Das zieht sich ja Richtung Krumbach noch und dann hört es dort auf. Und dann, ja, Allgäu ist mehr oder weniger hier der Bereich dann bis vor Landsberg-Buchlohe, dann geht es dann runter und markt das ist dann alles schon Allgäu.
0: Okay, Also können wir für jemanden, der ähm, nördlich des äh, Weißwurst-Äquators lebt, äh, festhalten, wir sind auf jeden Fall in Bayern.
1: Das sind wir hundertprozentig.
0: Okay, sehr gut. Ja, schön. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, das finde ich auch gut, denn äh, es sind ja nur noch wenige Wochen bis zur Olympiade in Tokio. Und du bist ja auch dieses Jahr, beziehungsweise äh, in, bei dieser Olympiade wieder mit dabei. Du warst, glaube ich, in, in Brasilien warst du dabei und in London ja. warst du auch dabei, ja. genau. Und ähm, ja, mich würde mal interessieren, wie sieht denn eigentlich so mal die generelle Vorbereitung von den von den Athleten aus? Natürlich auch in Bezug auf die Anwendung von von Mikrostrom dort, aber mal so auch grundsätzlich. Was macht man so in den Monaten
1: Ja gut, in den Monaten vor der Olympiade ist ja noch die Qualifikation. Das heißt, die Qualifikation endet erst Ende Juni, glaube ich, Anfang Juli. Das heißt, bis dahin können sich die, die ganzen Sportler qualifizieren. Und es laufen verschiedene Europameisterschaften und unterschiedliche Wettkämpfe noch. Und die Leute versuchen bis zum letzten Augenblick ihre Punkte zu sammeln, dass sie zur Olympiade fahren können. Und ähm, ja, manche, äh, die Qualifizierten schon, die die hundertprozentig qualifiziert äh, sind, die zum Teil schonen sich äh, und trainieren nur noch. Und äh, wie gesagt, diejenigen, die noch ein äh, paar Qualifikationspunkte brauchen, die sind auf jeden Fall noch unterwegs und äh, machen das äh, und wie
0: sieht es jetzt so von der medizinischen Seite aus? Also gibt es da bestimmte Sachen, die, die du machst mit, mit den Athleten, Athletinnen? Oder? Äh, sagen wir so, so,
1: nichts nicht Spezifisches. Es läuft einfach das ganz klare Programm. Die Olympiade ist ja auch im Endeffekt nur der, ein gleicher Wettkampf, nur halt unter den Olympischen Ringen. Und ähm, äh, was man halt, äh, sagen wir mal, Plant, dass, wenn man halt Verletzungen hat, von denen man weiß, die kommen immer wieder, dann versucht man sich natürlich vor der Olympiade zu schönen, wenn man schon qualifiziert ist. Und dann muss man halt ganz spezifisch die Sachen angehen. Es sind oftmals langfristige Sachen, wo sich natürlich der Mikrostrom gerade dazu sehr gut eignet, ergänzt natürlich durch dann paar vielleicht Spritzentherapien mit mit ganz speziellen ähm, sagen wir mal Stoffen, die man dort äh, sehr gut mit dem Mikrostrom kombinieren kann.
0: Ja gut, ich meine gerade mit Spritzentherapien ist ja glaube ich auch gerade in Bezug auf Sportler, Profisportler auch ja, wahrscheinlich ein Problem. Äh
1: yeah. Ja, da, also normalerweise bei der Olympiade heißt es No Needle Policy äh, und äh, dass äh, Infusionen sind sowieso problematisch, äh, gerade bei der während der Olympiade. Äh, das sind die intravenösen Applikationen sind ja eingeschränkt äh, auf auf 100 Milliliter, äh, beziehungsweise mh, Infusionen selber sind an sich gar nicht erlaubt. Das heißt, man ist dann auf, auf, reine Spritzen. Man kann infiltrieren, man kann einspritzen, das Gewebe. Aber in intravenösen Sachen, die, die werden also sehr stark, sind sehr stark limitiert.
0: Okay, okay. Und bietet das dann für den Mikrostrom gerade auch einen Vorteil in Bezug auf den Umgang mit den Sportlern? Du hast eben das Thema, gerade bei langfristigen äh, Problematiken, will ich es jetzt mal nennen, Verletzungen, was auch immer das dann, wie das dann
1: aussieht, bietet der Mikrostrom in deinen Augen einen Vorteil? Ja, klar, weil wir haben ja, wir haben halt das Problem der, der Verletzung, gerade bei Sportlern, auch bei etwas älteren Sportlern, äh, sind ja oftmals die, sagen wir mal, die Umbauprozesse oder Adaptationsprozesse des Weichteilsgewebes, äh, der Sehnen, der Kapseln, der Muskeln, die schon mal verletzt waren, die Narbenbildungen und äh, das heißt, man muss hier ein bisschen, sagen wir, weich einsteigen und äh, ja. äh, langfristig planen. Das heißt, wenn ich sage, ich weiß, ich habe eine Achillessehne, äh, ich kann auch die Achillessehne therapieren, aber ich kann die natürlich, ähm, sagen wir mal, vergewaltigen mit Cortison oder ähnlichen Sachen oder ich kann vorplanen sagen, okay, wir planen, in vier Wochen musst du fit sein oder in sechs Wochen, insofern Gibt, äh, wenn, gibt uns äh, schon gewisse Ziele und äh, dann kann man äh, mit Mikrostrom sehr, sehr gut arbeiten, weil wir aufgrund dieses Feedbackverfahrens und äh, einerseits der Messung, die wir dort haben und diesen Kurvenverläufen sehr gut beurteilen können, ob äh, es sich eine, wie sich die Entwicklung äh, darstellt.
0: Okay. Ja, gerade das Thema Ziele finde ich total interessant. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen ähm, einige Einigen Austausch auch mit Anwendern, auch über unser Forum, über unser Internetforum. Und das Thema Ziele setzen in der Therapie finde ich ich total spannend, wie du das eben gesagt hast. Im im Gesamtkontext jetzt auf die Sportler bezogen. Aber vielleicht mal so, gehen wir mal ganz kurz weg äh, vom Thema Sportler und Olympia. Ähm, Das Thema Ziele setzen in der Therapie. Wie wie machst du das für dich in in deiner täglichen Praxis? Also unabhängig vom Mikrostrom, also ganz allgemein.
1: Ist das, ja, ist das? Gut, die Erfahrung zeigt uns ja, dass äh, gewisse Verletzungen ein gewisses zeitliches äh, zeitlichen Verlauf haben. Und ähm, man weiß, äh, dass äh, ich das durch den Mikrostrom ja positiv beeinflussen kann. Deswegen kann ich aufgrund der Primärreaktion, wenn ich einen Patienten anfange zu behandeln und dabei Mikrostrom anwende, kann ich ja sehen, wie schnell ähm, verändert sich, ähm, sagen wir, die, oder wie, wie schnell geht die Heilung voran. Und man weiß ja aus früheren Zeiten, wo ich den Mikrostrom nicht verwendet habe, dass die Verläufe zeitlich doch unterschiedlich sind. Das heißt, ich kann mir eine Zielsetzung geben, Ich weiß genau, wenn ich mit den Kurvenverläufen hier bin, hier bin und der Patient mir diese und diese Aussage liefert, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg und ich kann sagen, es dauert halt nicht sechs Wochen, sondern es dauert halt drei oder es dauert nur vier Wochen. Und diese Zielsetzung ist langfristig ganz wichtig, auch für den normalen Patienten und wir, wir können auch dann sagen, okay, ich kann mir manchmal noch mit anderen Sachen helfen, ich kann es unterstützen, wie entweder mit Medikamenten, dann mit Spritzen, ähm, ja, oder mit anderen anderen Maßnahmen, sei es jetzt andere physikalische Maßnahmen oder andere noch zusätzliche therapeutische Maßnahmen, äh, die wir halt im, im Spektrum äh, dem Patienten anbieten können.
0: Ähm, vielleicht auch... Noch mal, zu, äh, was die, was die Patienten tatsächlich betrifft, das, weil das finde ich total interessant, wie du das gesagt hast. Also ich habe das so verstanden, du, du besprichst tatsächlich auch die Ziele mit deinen
1: Patienten. Ja, weil der Patient ja wissen will, wie lang, wie lang äh, dauert das oder w- womit muss er denn rechnen. und gerade beim Sportler ist es ja ganz wichtig, weil der hat ja auch so seine Pläne, wo will er an welchen Wettkämpfen will er teilnehmen wo hat er wohin will er fahren dann gibt es auch natürlich mit Sponsoren hat er auch noch gewisse Verträge, das heißt die Zeit beim Sportler ist halt ganz wichtig der normale Patient bei dem spielt die Zeit vielleicht nicht so eine Rolle, aber trotzdem er weiß, er hat geplanten Urlaub fragte, kann ich in den Urlaub fahren? Ja, ich meine, ja. Das, ist, das ist ja auch ja. eine gewisse Zielsetzung und äh, entsprechend dem sind wir etwas unter Druck, äh, äh, um, äh, um einen, einen Therapieerfolg zu erzielen und ähm, ja, die Patienten danken das von, von vorhin, weil sie wissen ja, das kann ich meinen Urlaub absagen oder kann ich ja. äh, hin, doch hinfahren?
0: Na, es ist ja auch ein komplett konkretes Ziel, ne? also ja, für ja. den Patienten, das ist ja auch wichtig. Ich glaube, das ist so mein mein Eindruck auch von Zielen jetzt generell, dass man natürlich versucht, diese Ziele entsprechend zu spezifizieren. Ne? Das ist ein messbares Ziel. Mhm. Kann ich in Urlaub fahren oder kann ich nicht fahren? Das kann ich ganz einfach messen, mhm. äh, ob ich dorthin kann oder nicht. Und ich glaube, das ist auch in meinen Augen ein ganz wichtiger Aspekt, im Umgang mit Mikrostrom, aber ich glaube auch im Umgang mit mit vielen anderen Therapieformen, gerade wenn wir um regulativ-regenerativ arbeitende Therapieformen sprechen, dort eben klare Ziele abzusprechen, weil schlussendlich Erfolg per Definition ist ja nur das Erreichen eines gesetzten Ziels. Ja, das spielt gar keine Rolle, was das für ein Ziel ist, ob ich jetzt in der visuellen Analogskala äh, äh, drei, vier, fünf, sechs Punkte nach unten komme oder nicht. Es geht ja schlussendlich darum, ein Ziel zu erreichen und das mit dem Urlaub, glaube ich, ist schon auch durchaus ein konkretes Ziel. Ne? Und Nochmal zurück zu den Sportlern jetzt zu kommen. Ich wollte jetzt nochmal gerade, weil da da war die Vorlage ganz gut zu den Zielen, da würde ich eh gerne nochmal eine extra Episode zu machen. Weniger jetzt im medizinischen Kontext, eigentlich mehr im kommunikativen Kontext. Aber mich würde nochmal interessieren bei den Sportlern auch das Thema, wie bindest du den Mikrostrom ein, mal weg von der ähm, Traumabehandlung, von der Verletzungsbehandlung, mal auch in dem Bereich, nennen wir es mal Prävention und Regeneration. Was, ist, was bildet für dich gerade bei Sportlern, ähm, sagen wir jetzt mal Profisportlern, Olympioniten, den, was bildet für dich äh, dort der Mikrostrom ab in diesem, in diesem Konzept?
1: Ja, es gibt, es gibt äh, zwei verschiedene Phasen. Es gibt diese äh, langfristige oder diese chronische Phase oder die Vorbereitungsphase und dann gibt es diese akute Phase. Diese akute Phase entsteht, wenn wenn du zum Beispiel eine Woche vor vor Olympiade schon dort bist, dann trainierst du, bereitest dich vor, vor dem Wettkampf. Das heißt, diese Phase eine Woche vor dem Wettkampf und der der Sportler sagt, da tut es ein bisschen weh, da tut es ein bisschen weh, da hat er ein Problem. Und dann musst du halt natürlich spezifisch beurteilen, ob er... ähm, ob ob das was für ein Mikrostrom ist. Und wenn es was für ein Mikrostrom ist, dann wird er auf jeden Fall eingesetzt. ähm, Was ist das Kriterium? Kriterium? Das Kriterium, das äh, ist sehr schwierig für mich so einfach zu sagen. Ich meine, das ist die langfristige Erfahrung, die man damit hat. Aber auf jeden Fall, Kriterium äh, sind alle alle Weichteilschäden oder alle alle Probleme, die nicht rein auf auf motorische Ursachen zurückzuführen sind, also neuromotorische Ursachen. Das heißt, wenn ich äh, überlastetes Gewebe habe, das... äh, das praktisch durch die Vorbereitung noch zusätzlich belastet wird, dann kann ich weiß zum Beispiel, dass ihm ein Problem schon vor der Vorbereitung Problem gemacht hat. Das heißt, ich werde mich dann dem dem Bereich mehr widmen und werde diese es gar nicht aufkommen lassen. Ich kann ich habe ich kann ja zum Beispiel ich habe schon vorhin die Achillessehne zum Beispiel erwähnt. Ich kann mir die Achillessehne ja wieder messen. Das ist ja der Vorteil. Ja. Und aus, aus diesem gewissen Algorithmus, der hier entsteht, kann ich beurteilen, äh, ist die Sehne in Ordnung, ist sie nicht in Ordnung, müssen wir uns darum kümmern. Und da muss, der, da muss der Sportler noch gar nicht kommen und sagen, es tut ihm was weh, sondern man muss sich einfach die, die, diese, diese, äh, diese Problematik äh, von... Äh, von äh, der medizinischen Seite anschauen und äh, nicht warten, bis der Sportler kommt, dass, dass ihm was wehtut. Und dazu ist eben dieser Mikrostrom ganz gut, weil wenn er sagt, ich habe immer wieder mal Probleme mit der Schulter gut, dann behandle ich ihm die Schulter noch, ich kann die physikal- äh, physikalisch, ich kann die physiotherapeutisch behandeln, ähm, notfalls auch überspritzen, aber der Mikrostrom äh, ist so eine mehr oder weniger subtile äh, Dauertherapie kurz vor dem Wettkampf und äh, einerseits metabolische Regeneration, das wissen wir, das, da hilft es sehr gut, aber gerade bei diesen Überlastungsschäden, da kann man sehr gut vor, äh, vorgreifen.
0: Bei der metabolischen Regeneration, wie wendest du es dort speziell an? Also was, was sind dort die? Meistens,
1: meistens nach dem, nach, nach dem Training. Nach dem Training. Okay. Ja, wenn Sie dann geduscht sind und dann diese äh, Zeit haben, sich äh, hinlegen, dann dann wende ich das an. Und das ist entweder spezifisch jetzt bezogen auf irgendein Organ oder systematisch äh, bezogen und dann liegen sie sowieso, sie lesen was und dann kann man das auch sehr gut in der Zeit äh, anwenden.
0: Glaubst du, dass das gerade, weil meine, das ist ja eine sehr, sehr sanfte Therapieform und wenn sie dort liegen und werden jetzt mal unabhängig, also wie gesagt, deswegen mal weg von Verletzungen, ähm, sie werden jetzt dort in der, der metabolischen Regeneration behandelt, in einer systemischen Anlage, jetzt einfach mal als Beispiel. Glaubst du auch, dass der Mikrostrom dort dann ein, eine Möglichkeit bietet, den Sportlern auch eine gewisse Form der ja, der Abschaltung, also der auch mentalen Regeneration zu bringen?
1: Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht so richtig probiert, ob dass sie mental abschalten können, auf jeden Fall sie haben sie finden einfach eine Zeit, wo ich sage okay, jetzt liegst du eine Stunde hier und dann können, dann schlafen sie sie oder lesen was viel auf dem, auf dem Handy oder sowas lesen sie aber oder schreiben ihre Nachrichten oder ihre, ihre sozialen Netzwerke aber äh, insgesamt äh, äh, weiß ich wenn, ich, wenn ein Sportler dazu neigt, an äh, äh, gewissen Körperstellen Probleme zu entwickeln oder immer wieder darüber zu klagen und ich nach dem, nach dem Training äh, dort mit dem Mikrostrom arbeite, äh, dass ich einfach festgestellt habe, dass diese Beschwerden gar nicht erstmal auftreten oder für, vermutlich verlangsamt auftreten. Okay. Und äh, das heißt im Endeffekt äh, Wettkämpfe gewinnt man nicht nur während des Wettkampfs oder Trainings, sondern während der Regeneration. Und das ist das ausschlaggebende.
0: Okay. Und bei den Verletzungen kannst du das spezifizieren? Was sind das für Verletzungen? Eher so Muskel, Weichteil, Gewebsverletzungen? Ja, oder ist meistens,
1: meistens, ja. also Brüche über Brüche braucht man nicht reden, okay, weil klar. mit denen gehen sie nicht ja. in den Wettkampf dann. Ja. Aber meistens sind es eben Sehnen, Muskelverletzungen, Verspannungen und ähm, In dem Sinne, richtige richtige Verletzungen, also es sind auch zum Teil manchmal Faserrisse, Muskelfaserrisse, Ansätze und wenn man dann Zeit hat, sagen wir eine Woche, dann kann man sowas wirklich mit dem Mikrostrom in den Griff kriegen, so dass der Sportler dann wirklich wieder antreten kann. Aber sonst größere Sachen, dann scheiden die sowieso gleich aus, logischerweise. Ja. Na
0: super. Also, würdest du sagen, jetzt mal zusammenfassend zu dem, zu dem Bereich Sportlerprävention oder beziehungsweise Vorbereitung Olympia oder Weltmeisterschaften, das spielt jetzt ja keine Rolle, in welcher Form auch immer, dass wir den Mikrostrom auf jeden Fall im Bereich natürlich der Behandlung von posttraumatologischen Mm-hmm. Konzepten haben, ja. aber auch regenerativ beziehungsweise und ich würde das auch eigentlich gerne trennen. Also ich würde die Regeneration von der
1: Prävention, Verletzungsprävention, ja. ich gerne trennen. Ja, also, also es ist ja so, im Endeffekt ist es die Regeneration beziehungsweise die, äh, die Prävention. Äh, das sind ja eine gute Regeneration ist eine gute Prävention. Ja, und äh, wir haben ja auch äh, eine osmotische Veränderung. Wir können ja die Lymphdrainage, die hier integriert ist, beziehungsweise der Strom selbst verbessert ja oder hilft das Gewebe zu entsäuern. Das heißt diesen diese Status, diesen die Homöostase schneller zu erreichen. Und wenn ich die Homöostase schneller erreiche, regeneriert sich das Gewebe besser, beziehungsweise es ist schneller wieder für die Belastung fit. Und das ist, das ist der Grund, dass man das relativ schnell nach dem Training macht. Und ja, die Erfahrung zeigt einfach, dass wir damit kritische, kritische Sportler bzw. Sportler mit kritischen Problemen eindeutig besser vorbereiten können.
0: Super. Naja, dann kann man einfach nur viel Glück wünschen für die Olympiade. Danke, danke. Und äh, eine vor allem ja stressfreie oder halbwegs stressfrei wird sie nicht sein, äh, aber schon gar nicht e-träglich. jetzt in Tokio, weil,
1: weil mit den ganzen Maskenschutz und Tests, die, die wir da wahrscheinlich jeden Tag äh, unterlaufen müssen, es wird schon also nicht so ganz lustig werden, da w- war Rio schon ein bisschen, Rio schon ein bisschen lustiger <lacht> also wird eine
0: spannende Herausforderung genau das war nun das Interview mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Voracek zur Vorbereitung auf die Olympiade 2021 in Tokio und wie der Mikrostrom dort eingesetzt wird bzw. werden kann. Das Interview ging noch wesentlich länger. Wir haben noch zwei weitere Themen behandelt, die in jeweiligen Episoden dann auch herauskommen. In der nächsten Woche sprechen wir ganz speziell über den Luxamed HD 2000 Plus bzw. über die neue Softwareversion 3.0 und was seine Erfahrungen in seiner Praxis sind auf der einen Seite, aber auch in seiner Klinik und wie er die Veränderungen wahrnimmt, wie er die Verbesserungen der Leistung wahrnimmt und so weiter. Das wird also in der nächsten Episode kommen und in der darauf folgenden, das kann ich auch schon ankündigen, sprechen wir noch einmal über das Thema Post-Covid-Anwendungen. Also wie kann Mikrostrom bei Post-Covid-Problematiken eingesetzt werden? Denn hierzu hat er ein Interview gegeben beim tschechischen Staatsfernsehen, beziehungsweise das war bei ihm in der Klinik in der Tschechei, wo ein Patient auch zu Worte kam und eben seine Erfahrungen darüber berichtet hat. Also die nächsten Episoden sind gesichert. Es bleibt spannend und ich bedanke mich. fürs Zuhören, fürs Einschalten und wie gewohnt geben Sie uns fünf Sterne auf iTunes. Abonnieren Sie uns auf jeden Fall, egal wo Sie uns hören. Hören Sie uns vielleicht auf YouTube, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Da kommen ja nicht nur Audio, da kommen ja auch Videoinhalte immer mal wieder heraus. Von daher bei Fragen auch gerne einfach eine Kritik schreiben. Wenn Sie Themenwünsche, Themenideen haben, einfach an uns wenden. Das wäre immer super. In dem Sinne noch einmal vielen Dank und bis zur nächsten Episode.